0: Så säger vi varmt välkomna till ett extra insatt och nytt avsnitt av css podden som är tillbaka Hör och häpat på onsta. Och Kevin, har vi har tänkt lite där, har vi någonsin spelat in på onsta tidigare?
1: Ja, det vet du fan om vi har. Jag tror att du har nog bättre koll på det där än mig. Men eh, så vitt jag kan minnas i min eh, korta poddkarriär så har vi nog inte gjort det, va?
0: Nej, jag satt och som jag sa, jag satt och lite på det och eh, kom inte fram till någon av. Vi har ju alltid måndagar. Sen hade du och jag en period där hösa så vi. Allt som ofta spelar det in på fredagar också. Men onsdagar, det känns lite som en dålig dag att sitta och podda på.
1: Ja, definitivt. Inte i veckan. Det är, ja, exakt. Det är som allra, allra mest skola och man är liksom trött på veckan. Man vill att det ska börja ta slut. Men du lyckas ju göra veckan ljusare och slänga in ett extra avsnitt här. Så att jag bugar och bockar för det.
0: Ja, och det är av en speciell anledning vi gör det. Och det är för att vi har med oss en gäst här idag. Och det är ju... Ingen mindre än Lukas Gummesson. Välkommen.
2: Tjena, tack så mycket. Hur är det läget? Det är bra med mig, det är bra med mig. Det är väl så där om man ser ut ett Chelsea-perspektiv. Men i övrigt, tror jag det är bra.
0: Mm. Och du är ju här framförallt för att du är en Chelsea-supporter. Det är liksom det, lite det kravet vi har. Eller att man vill inte vara Chelsea-supporter, men måste i alla fall vara engagerad kring någonting inom Chelsea. Och du, även, du sa ju även när vi kom i kontakt här för någon månad sen att. Du även har varit med i en Chelsea på tidigare.
2: Ja, jag var ju med. Det var någon Oscar-karlström heter han Karlström, och mm, Andreas körde när var det här. Det måste ha varit 12-13-säsongen som körde. Det var mm. precis när de drog igång. Och då var jag med i ett avsnitt. Och jag lyssnade faktiskt på det här om dagen. Och det är mycket som man relaterar till då som man känner igen i dagens Chelsea också.
0: Får man då till exempel bara lite kort?
2: ja men truppens läge alltså, just då så var vi ju i en generationsväxling. Vi ju, vi höll på att fossa ut, drog ba, eller Han hade precis lämnat eh, Lämpard höll, höll på att gå ner lite Maloda, höll på att gå ner lite. Anelka släppte vi det och vi tappade många tunga spelare mm. som var på nedgång och eh, jag känner väl att det är ett ganska litet läge som vi är i nu.
0: Mm. Ja, så kan man absolut se det. Men för folk som kanske inte har så värst bra koll på dig, kan du berätta lite om dig själv? Du ju till exempel spelar FIFA på professionell nivå.
2: Ja, jag gillar ju fotboll och tv-spel lite mer än någon annan kanske. Så det blev ju en ganska bra kombo med att man spelar lite mer FIFA än alla andra. Och till slut så gick det så pass bra att man var bättre än alla andra. Och... Jag har spelat FIFA nu professionellt i 7-8 år eh, Idag så lever jag på det eh, Jag har en Youtube-kanal Och är väl en mini-influencer kan man väl säga Alla influencers, tror jag, även jag, säger att vi hatar det ordet
0: mm. <laughs> Ja men härligt eh, så, Det är framförallt konsumtionerna av fotbollare som har lett in på FIFA Samt att vi gillar att eh, spela tv-spel Men ja. det, är ändå, det låter ändå som att du lever drömlivet Om, om jag får säga mitt liksom
2: Jo men så är det, alltså, det är ju flashier än, jag är ju civilekonom i grunden och det är, jag såg aldrig mig själv sitta på ett kontor och vända papper utan jag tycker det var roligare att vara kreativ på Youtube och göra det som jag kan där Och sen har, det har ju tillåtit mig att resa mycket så jag har ju varit en del i London bland annat på vissa saker så då har jag alltid kunnat åka ut till Stamford Bridge och göra några besök där
1: Men när liksom insåg du att du kunde bli heltidsproffs på det här och liksom leva på det?
2: Det är väl en tre-fyra år sedan när jag var en, en större sämma pengar i en turnering. Så då startade mm. jag upp ett bolag och det var ju lite på en våg när FIFA ja, började bli stort. Och i sport som gör spelet då började ta det på allvar på riktigt. Så att, jag kände ju många som var med de här kända Youtubers Så jag fick ju en ganska snabb tillväxt på min Youtube-kanal och sådär. Och så där är det mm. bara fortsatt som dess. Ja, vad härligt.
0: Mm vi kommer nog komma in lite mer senare på Chelsea samt där vi kommer även avhandla matchen som spelades igår mot Arsenal där som slutade 2-2 men bli ändå lite nyfiken här ändå i det här under e-sporten och FIFA och så vidare. Så det känns ändå som att det är en bransch som, är, som håller på att växa och e-sporten e blir bara större och större. Här är det mycket ja, pengar i branschen?
2: Absolut, det är en mångmiljardindustri. Sen är ju e-sport är ju lite som fridrott att du har ju, allting går under samma namn, men du har ju många olika spel, precis som att du har hejdhopp eller längdhopp, och jag specialiserar mig då på FIFA, och det är ju inte en av de största e-sporterna, men precis som allt annat så håller vi på att växa enormt, och det är väl den mest utövade sporten i Sverige, skulle jag väl påstå, eller jag vet att det är det, det är så många miljoner i Sverige som spelar spel varje dag.
0: Jag vet precis det känns som att det är många som har möjlighet eh, till att göra det och man samtidigt man kan vara engagerad i något annat samtidigt. Eh, men du, i dagsläget så lirar det ju den högsta ligan i Sverige. Jag vet inte om det finns fler om det, kan, det kanske är en enda men det är Elsvenskan. Hur ser mm. det ut lite mer egentligen
2: e svenskan är ett initiativ från SEF där man valde gå ihop med Discovery för att ja, ha en liga helt enkelt där alla lag signar FIFA-spelare. Jag spelar då för AIK och vi ska väl ge oss in i andra säsongen snart. Då är jag även projektledare så är jag hand om hela verksamheten i AIK när det gäller mm. e-fotbollen. Så jag jobbar ju en del för AIK också där och är väl väldigt involverad i klubben på nära håll vilket är väl väldigt, väldigt kul. Men det är de här stora turneringarna som jag är i sport arrangerar. Nu var ju min kompis här förra i helgen faktiskt Så vann han en stor turnering och han vann en halv miljon från den Så att det, det växer ju Med andra ord, det är bra cash alltså Det är bra cash men de måste du vara på toppen också mm. Jag tror ju precis som slatan liksom har insett i fotbollen Om man ska säga det så Att det är viktigare att bygga ett varumärke Som gör att du kan jobba långsiktigt och hitta fler olika intäktskällor än att bara vara duktig på det du gör. För att eh, Zlatan om fem år kommer ju inte förknippas med fotbollen. Han kommer inte få betalt för hur i fotboll. Men han eh, tjänar på sitt varumärke. Och så mm. tror jag att många fo fler fotbollsspelare och även då e-sportare borde tänka. Mm. Men
1: eh, om vi ska liksom hoppa in i, i ditt liv för en, för en dag. Hur ser egentligen vardagen ut för en e-sportspelare?
2: Oj. Um, just jag, jag. Jag sover väl of som oftast tills jag... Är... Ja, går upp när jag vaknar. <laughs> och ja, käkar frukost och lite så sådär. Planerar dagen såklart. Gör oftast en video. Och sen så käkar jag väl lunch och sen går jag och gymmar. Och sen så streamar man lite på eftermiddagen. Medan man lägger upp sin video för dagen. Och sen så tar man väl lite lugnt för kvällen. Kanske streamar under kvällen också. Alltså streamar då när man spelar FIFA mm. och interagerar med tittare och sådär. Det är väldigt annorlunda. Men det är skönt att ha ett så pass flexibelt schema. Jag är ju en del på kontoret i AIK också. I möten och sånt där. Mm. Så att det är
0: ju sånt. Man sysslar med. Ja, så man tider poddar på kvällen också. Ja, det är det, det som är alltså fantastiskt.
2: Det. Att man kan vara så otroligt flexibel som man kan ja. gästa den finaste podden av dem alla.
0: Ja, CSS-podden. Ja, men härligt. Men du sa ju att du är väldigt involverad i AIK. Där du, har ett, du har en bakgrund som ungdomstränare i, i AIK. Mm. Hur, när, hur, hur såg det ut?
2: Um, jag kan väl börja med att jag har ju alltid varit en rätt dålig fotbollsspelare. Liksom. Uh, men aldrig... Jag tyckte att det var kul att spela fotboll. Men när jag växte upp, då var, när alla såg upp till Ronaldinho i sin prim- då, då såg jag upp till Mourinho. Uh, det var den man ville bli. Så jag satt och spelade med gamla championship-manager och uh, spelade med nuvarande fotbollmanager. Och jag bestämde mig där tidigt för att jag ville bli fotbollstränare på den högsta nivån. Och det var väl ungdomsfotbollen i väg in. Man lär sig väldigt, väldigt mycket. Jag har ju bara varit tränare i fem år här nu. Jag har tagit ett litet lite break för att jag ville lägga ner lite, lite mer tid på, på min YouTube och Twitch och sådär. Men snart är jag tillbaka. Men det är, det är fantastiskt kul att vara i en klubb som AIK. Man lär sig väldigt, väldigt mycket.
1: Men om man ser hur ser kommunikationen ut mellan dig och AIK då? Jag menar, är du engagerad även bland A-laget där vid herrarna? Eller hur ser liksom samarbetet då, mellan dig och föreningen ut?
2: Nej, det är ju inte. Jag är inte direkt kopplat i alla fall. Eh, utan herrarna gillar att hålla sig lite för sig själva eh, ofta. Eh, men det är sporten för allt som jag sköter. Men det är mycket runt omkring, kring sälj och sånt där också. Men det är ju ungdomsfotbollen som de tjatar på mig ett nu att jag ska komma tillbaka, eh, så det blir väl inom kort.
0: Mm, jag såg att det var väl en lite, lite större eller omorganisation inom AIK ungdomsfotboll eh, i höst som inte om jag inte missminner mig. Det var några som fick flytta på sig och några nya kom in. Eh, men jag tänkte om vi ändå droppar eh, AIK lite där, kanske gå in lite mer på Chelsea som är den och den klubben jag tror folk är här för att lyssna efter. Eh, hur ser du på, på dagens helg den här säsongen?
2: Det är ganska väntat. Eh, om någon hade sagt att vi ligger fyra med sex poäng upp till United eller tre. Kanske efter, efter kvällens resultat då, eh, Och på en fjärde plats. Om någon hade sagt det i augusti så hade jag nog tagit det på förhand. Man visste ju att det skulle... Blir ett ojämn säsong där vi skulle ha svårt att stänga matcher på grund av rutin. Jag tycker vi saknar kvalitetet mycket också såklart. Men som ni vet, alltså det är ju inte varit tråkigt att kolla på Chelsea i år direkt. Och förra året kollade det ju knappt. För att, alltså, dels så var jag ju en väldigt stark motståndare till Sarri redan från första matchen i princip. Men det var ju så otroligt tråkigt att kolla på Chelsea. Det var rätt skällöst. Det saknades de här karaktärerna som man, eller ikonerna, profilerna som man har växt upp med när man växte upp med Tjecko, Mourinho, Lampard, Terry Spelare som man gillade väldigt, väldigt mycket Och nu på senare år, kanske Costa Spelare som man gillade att titta på Och jag tycker väl att vi saknade dem i Keds Vi har saknat dem under en tvåårsperiod Tycker jag Men i år så får man ju Det är ju dubbelt så skönt att vinna En match med det här laget som vi har nu mm. Men och, Samtidigt så får man väl liksom Acceptera förluster Mm. Även om jag tycker alltså Jag vet jag inte räkna på det här exakt Men jag lyssnade ju på Lampard efter matchen igår Och jag tycker väl att vi borde fan Ha 15 poäng mer än vad vi har Minst liksom ehm, Sett till matchbilder Jag tycker rent taktiskt att vi har spelat rätt bra Under hela, hela året Men vi saknar kvalitet Om man kollar på matchen igår till exempel Så får ju Abraham två otroligt fina nicklägen och, och båda går mitt på målvakten Som hade vi haft lite mer kvalitet på den förarspositionen så hade vi stängt den matchen tidigare tror jag. Men är
1: det, är det någonting du tycker Lamp har gjort fel under säsongen som har gjort att vi har tappat äggen eller är det mer att vi har haft otur med oss eller lite brist på kvalitet i sista delen eller utveckla gärna hur du tänker där?
2: Det är rätt svårt att säga tycker jag, från utsidan utan att veta. Till exempel så har vi ju haft svårt med fasta situationer och inlägg och sådär. Det är svårt att veta om det verkligen är organisationen eller om det är spelarkvaliteten som är för dålig. Om man kollar till exempel mot Newcastle Det här sista målet Vilket är absolut absurt att släppa in Nu tappar jag bort mig lite här Men jag tror inte att det är Lampard Som vi ska skylla på Allt för ofta Någonting som man kan peka på är ju Varför Kovacic har bänkat de senaste matcherna Det förstår jag verkligen inte Varför han alltid byts ut efter 60 minuter när jag tycker att han är en otrolig bolltrycksspelare. Jag tyckte att när han klev ut igår så satte Arsenal på oss under en helt annan press. Och vi fick väldigt, väldigt svårt att spela sig ut den. Och det gav dem momentum också. Till slut så fick mm. de ju till och med målet. Och så står vi där med en Barkley som inte har tagit ett rätt beslut sedan han spelade i Everton ungefär. Mm. Samma med Hudson och Doyle. Man slår ju mycket inlägg. som inte är, det är en bra position och vi, vi hittar ytorna. Men jag tycker ofta att det saknas kvalitet Han slog bort en tre inlägg igår Som gick direkt till inspike utan ens Var nära att träffa någon Så jag tycker att vi saknar mycket kvalitet Men jag tycker inte nödvändigtvis att Lampard tar fel beslut Heller Så att, eh, jag tror att med lite mer kvalitet i laget Och en eh, lite mer eh, Aggressivitet i, In i ytorna En spelare som Pulisic till exempel är en sån spelare Jag saknar ju en spelare som Kyrla också Som var väldigt aggressiv in i öppna ytor Mm eh, jag tycker vi saknar någon som spelar idag för att ofta uppstår spel så går det lite långsamt för i princip alla yttrar står i en understödsposition och vill bara ha bollen rättvända så de kan dra den en meter och sedan skjuta eller slå ett inlägg. Men vi, har, vi har lite dålig balans där ofta tycker jag. För både viljan och Hudson och ju och Barkley alla vill ha bollen på fötterna och sätta in den i box eller skjuta. Mm. Men en sån som Pedro till exempel är lite bättre på att attackera yttrar nu är han ju slut men någon spelar typ skulle jag önska att vi har.
0: Ja, absolut. Och du var lite inne på att du saknade den där eh, chilletypen som vi hade för ett par år sedan. Mm. Eh, och det, och man kan liksom, den kan man jämföra kanske lite med vad vi har i dagens trupp. Så har vi ändå en sån som Christian Pulisic som nu, som nu är skadad. Mm. Jag tror det sett lite annorlunda ut igår ifall det var han som stod där istället för att till exempel ha haft honom
2: det tror jag definitivt Det hade varit en helt annan matchspel Och jag kände väl att vi hade ändå så mycket ytor framför försvaret Framförallt med tanke på att vi var en man mer Så vi behövde ju inte fler såna här understödspelare, utan. Och jag tycker Lampard gjorde rätt där faktiskt Direkt efter att ett målet så bytte han in Batrai Så att vi mm. får lite mer spelare som attackerar ytor Med två forwards Tyvärr så är han ju värdelös Men det är ju inte Lampards fel Jag tycker ändå att han tar rätt typ av beslut Taktiskt ofta och. Jag, jag, vi saknar liksom spelartyperna vi, vi skulle behöva lite mer kvalitet det är, det är inte svårare än så för att vinna typer av matcher Sen ska vi vinna matchen igår Tycker jag Arsenal har ju en hel del flyt Tycker jag
1: ja, det är lite. Det är jag är ju jävligt svårt att förstå till exempel Hur många, många fans på sociala medier Det är upp Martinellis mål som något helt briljant mål Men för mig är det helt ofattbart hur du kan göra det När vadå, han sprintar från plan Halva har till mot sig som halkar För mig är det liksom Alltså det är så nonsens mål så att jag liksom får panik på det
2: Jag håller helt med alltså, Jag har ju en del på Twitter man ser Arsenal-fans Som målar upp på någon, som någon slags gud Men han tar ju en 30-meters Jättedålig touch ja. eh, När han springer, alltså det är en otroligt usel touch Han är ju till anfallet Men så halkar ju Kanté förmodligen För att han blir så jävla chockad över Vad som håller på att hända eh, så att, Och sen vet jag inte vad Kepa gör heller det, det är väl också en till position Där vi behöver lite mer kvalitet minst sagt men jag tycker väl ändå att de har två skott på hela matchen och de har en hel del flyd. Vi borde ha satt våra lägen som vi har.
0: Ja, och en snacks efter matchen var ju någonting också som Frank Lampard också pekade på under, på den efterföljande presskonferensen. var ju hur kan användes ensam där och kan indirekt ändå det Emerson för det misstaget som gick upp väldigt högt i eh, Under den där hörnan Som sedan leder till situationen som Martinelli får Och det känns ju också lite det är, det är som, Lite det är det som identifierar I alla fall Chelsea för mig Under den här säsongen Att man är inte tillräckligt välspelda ihop eh, Ihop heller Och det är väl det som har kostat oss väldigt mycket defensivt Man har ingen organisation i laget På något sätt Ja något.
2: Ja men det, det tycker jag väl absolut Samtidigt så tycker jag som sagt att det är många av de här målen Vi släpper in här på grund av individuella misstag Och inte nödvändigtvis av Dålig organisatorisk Eller att vara dåligt organisatoriskt Sen är det ju så att vi har ju bytt backlinje varenda jäkla match liksom. Och när man kollar på backlinjen igår Det fanns ju knappt en spelare som man gillade där Så att jag, tycker, jag tycker vi saknar kvalitet där Vi skulle ha göra köpkollebali för några år sedan nu Men jag har svårt att se liksom Vad mer Lampart ska göra mot, till exempel det här målet för det är ju William som förlorar en duell där som man absolut inte ska förlora när du har tio år som spelare som springer rätt vända rakt emot dig den måste ju ut på kanten eller ja för att fördröja pressen något i alla fall så vi kan komma tillbaka lite. Ja vet inte, håller ni med mig?
1: Ja alltså jag, jag är lite inne på spåret att eh, jag såg att det var många som kep och med all rätt. Jag tycker att han agerar väldigt märkligt på båda målen och det är klart att han ska ha några fingrar i alla fall på andra målet men Alltså den jag klandrar lite mest och jag liksom svårt förstå. Jag var inne på det i Twitter och gaffade lite om det med andra fans. Så jag tycker till exempel att om man ser på andra målet där som Arsenal gör med Bejerin. Så, så står ju Emerson till att börja med extremt konstigt med kroppen. Han styr ju inte honom åt något håll som är vettigt. Och det blir lite konstigt också när Abraham kommer ner skadad. Inte kan springa och ska försöka liksom vara någon typ av uppbackning till Emerson. och Vilket jag, han kan ju inte springa och Bejerin kommer ju förbi honom med litet lite pet bara. Så... Jag tycker liksom, Emerson är ju direkt, tycker jag i alla fall, alltså väldigt dålig i den här matchen. Jag tycker man saknar James väldigt mycket för jag tycker att han har varit en bärande spelare i backlinjen. Och Aspilicueta har ju funkat bättre än vad de andra vänsterbacken i vårt lag har gjort som en vänsterback. Så att, alltså jag, jag tycker, eh, organisationsmässigt igår så tycker jag att det var snarare där det brast än att det var Kepa spel helt och hållet. Jag har ingen som helst liksom... Kärlek för Kepi just nu. Jag tycker att han är en, alltså en faktor som gör att vi förlorar matcher. Men jag tycker mycket var ändå från vår defensiv igår som var väldigt konstig. Speciellt vi agerandet
0: vid agerande för båda målen egentligen. Ja, varför, eller, ja. varför folk ändå vill lägga den här förlusten eller den här poängtappet på Kepi för att han har varit väldigt han är, eller han har varit extremt skakig under hela säsongen. Mm. Och han är, det, det känns som att han har ju kostat Chelsea mycket fler poäng än vad han räddat. Så man hade, hade ju gärna velat se om att han i alla fall kunde tagit en, ett friläge där från Martinell, Att han ändå kunde, han var ju väldigt skymd men att han i alla fall kunde rädda bollen från Bellerin där. göra någonting ändå för att Chelsea ska eh, gå, gå ur där med tre poäng. För det är ändå världens dyraste målvakt vi pratar om och kan ha ju sämst statistik i hela ligan.
1: Absolut och det här är inte egentligen för att försvara Kepa men om ni, ni kommer ju ihåg hur andra målet var och där tänker jag. Om det är en skadad anfallare, Abraham låg ju ner till och från hela tiden. Vi börjar ju med att vi inte spelar ut bollen överhuvudtaget utan vi fortsätter spela. När väl Abraham då är skadad och uppenbarligen inte kan springa. Då är det ju enligt mig i alla fall inte rätt att springa ner i och försöka stoppa ett anfall. Då ska man ju som skadad spelare försöka pressa backlinjen om det kommer någon boll upp mot Arstons backlinje. För mig är det helt oväsentligt att springa ner halvskador och försöka ge Emerson någon uppvaktning. Och det är inte för att... Abraham är liksom, jag, jag gillar verkligen Abraham Men just det beslutet tycker jag är jättemärkligt av honom Det var i alla fall min
2: syn på, på det igår Ja men det är det jag menar med de här individuella misstagen Som sker Sen så tycker jag väl ändå rent Alltså jag tycker inte att han ska springa mer Du har helt rätt i att han borde pressa Baklim Men när han väl står där Så tycker jag ändå att han styr honom och till banan Och allvarligt bejer in med sin skaven För att kunna ta ett skott därifrån Tycker jag Alltså mm. ja, den, den ska inte gå in så att jag tycker väl dels att Kepas positionering, att han ställer sig så att han inte ser vad som händer Och sen, ja, han är ju, precis som du sa tidigare, han ska väl ha något finger på den Men nej, hur ofta sätter Bejer in den egentligen? Alltså du ser det lite som poker, du har 99% chans att vinna Du tar inte fel beslut nödvändigtvis för det, om du förstår vad jag mm. menar Det är ja, ändå det. rätt att släppa in Bejerins vänster än att han får gå på utsidan och slå ett inlägg med höger mm.
0: Ja, vi sa att han gör det för och det var ju mot Chelsea där vi, under 2018 var i Berlin som avgjorde det, det blev 2-2 eh, så det verkar ju ändå vara någonting där men jag blev också lite frustrerad när man såg målet i efterhand eh, ändå för jag tycker ändå att Jorginho borde att situationen lite bättre som ändå stanna kvar nere i straffområdet när han vet att Ibrahim kommer lite ska, kommer extremt, väldigt skakig ner, eh, skadad och ska försöka ändå ta den täcka den ytan som Jorginho nöd, nödvändigtvis borde ha täckt och Hoshino står lite som en pelare där. Mm. Och, eh, nästan, och, och låter skottet gå igenom. För det är, det är en väldigt logiskt att Bellerin kommer ta sig förbi Abraham och gå på skott. Även om man, som du säger Lux, liksom, att man ska kunna tillåta Berlin att dra till, med, eh, dra, dra till med vänster där. Men där måste ju ändå, tycker jag, Hoshino flytta fram lite och täcka den ytan. Som öppnar sig när han har tagit sig förbi Abraham. Helt klart, helt klart. Ehm... Men om vi stannar kvar lite vid Kepa. Jag läste ändå lite någon intressant artikel häromdagen som Sky Sports hade lagt ut. Och det var ju när de här statistiken att Kepa, han låg ju på 50% av skotten som Kjellis har fått på sig innanför straffarådet har han släppt in.
2: Mm.
0: Och att han också, med resonemanget då som ni båda här förde, att han står han är väldigt dåligt positionerad. Även att han hade, någon, han hade någon väldigt konstig teknik där han, där han drar händerna bakom ryggen för att sedan ut med dem, för att få fart med dem ut i reaktionen. Lukas du som ändå jobbar som tränare, kanske inte målvaktstränare tror jag inte, men är det någonting vanligt? Jag såg, att, jag såg att det i den artikeln också från som John Harrison eh, var expert i, som någon, någon målvakt. Eh, Hittar inte ordet Men i alla fall någon som har bra koll på Att det är väldigt vanligt bland spanska och tyska målvakter
2: ja, Det är möjligt att de försöker kompensera För sin vad heter det, Begränsade längd När han ska hoppa Jag vet inte Jag har inte jätteinsatt just målvaktsteknik på, på det sättet i slängningstekniken Men det är uppenbarligen ett problem Jag läste också det att han har 55% I räddningsprocent Vilket är fullständigt katastrofalt Ja, och det, är så,
1: det som gör mig mest alltså, irriterad är ju att det känns som att alla bollar längs marken. Det, jag har inte sett någon rädda en boll längs marken som är placerad mot hörnen. För mig är det så här, när jag ser någon rädda en boll, jag då är det oftast någon höjdboll som kommer upp emot hans ansikte eller lite vid sidan av kroppen, lite högre upp. Och då har han ju alltid snabba reflexer, men just när bollarna kommer längs marken. Jag har inte sett någon ta ett friläge, jag har inte sett någon ta liksom, en räddning som går mot hörnet. Det är ju liksom... Aldrig de här, extra, liksom så här de extra fantastiska räddningarna som vissa andra Stormålvakter kan göra utan så fort de är lite halvt väl placerade mot hörnen. Det känns som att de, de droppar ju in oavsett. Mm, ja,
2: här... men Det är ju det är bara Valencia va? matchen där. Va? Nej, När han gjorde en helt okej okay match. Här för mig.
0: Ja, ja, det, men du lägger är... in det där. Ja, Tänk på Valencia hemma eller borta? Borta,
2: va? Var det inte någon som mm. missade, missade jättemycket längre? Jo, det är ja,
0: Ja men han, jag kommer in också att han var ändå han var rätt bra på mot Valencia men sen ändå så ska han ju eh, så täckar han över hela den ändå bra in, den fina insatsen han gör där med att släppa in ett väldigt konstigt mål där i slutet när den här, heter han? Daniel Vass i Valencia nice. eller Simon mm. Simon Kärl, vad Vet han? Ja Daniel Vass eh, mm. skjuter in den från i princip hörnflaggan och hepar mm. som liksom, låter den gå mm. Ja,
1: samt det här målet när Hakim ser slog in från en omöjlig vinkel. Liksom. Jag tycker fortfarande att det är konstigt agerande på det målet. Alltså det, det finns så många liksom, eh, mål som vi kan sitta och diskutera om. Och vissa kommer hålla med, vissa kommer inte hålla med. Men att det är ett faktum att vi sitter och diskuterar om det tyder ju på en målvakt som inte är i sitt ICTS just nu. För att det är, annars blir det inte en diskussion om det.
0: Och någon som också blivit väldigt dålig med fötterna är ju bara två gånger igår som han slarvade lite i uppspelen. Mm. mm. Jag tänker det, är, det känns som att han har noll, noll spelförståelse igår. jag tänker framförallt på den i andra halvlek. Den första är kanske med uppenbarna lackasett tror jag, men den i andra, när han ger bollen till Kovacic som har någon art spelare i hög press, rakt i ryggen mot sig. Det gör att det blir lite skakigt i uppspelande. Så det är ändå någonting som man ska vara bra alltså, som man ska vara bra, han ska vara, han var bra på fötterna. Och, det är någonting han borde se också. Det, 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 det är väldigt påtagligt att han vet om att vilken, alltså hur, alltså hans självförtroende är ju verkligen i botten just nu Det kan inte ens läsa av spelet
1: Men det är, ja, jag, alltså jag läste ju ändå något om Lampard och Rob Green tror jag det var som berättade att han, han agerar med jättestor pondus, pondus på träningarna och han verkar ha ett jättehögt självförtroende och liksom det här är ju någonting som inte speglas i matcherna överhuvudtaget, för mig ser ju liksom alltså, helt borta ut alltså det som du säger, han ser ju varje gång han har bollen längs fötterna så är jag osäker. Varje gång det kommer ett skott mot honom så känner jag liksom att ja antingen blir det en retur. Eller så når han inte bollen och den går in. Det är liksom, han utstrålar ju inte pondus någonstans. Och det, är, det är en Achilleshäl nu att ha honom på planen. för <clears throat> Jag tycker det har gått så pass långt att vi bör överväga snart i alla fall att ge Caballero eller Cumming eller någon annan en chans. För att, alltså som ni säger, vi snackar om 55% i räddningsprocent och vi ska ligga topp 4 säsongen ut med Kepa. Så kommer det, det, kommer ju komma lag som kommer komma iväg med långskott eller frilägen och vi behöver ju en målvakt som åtminstone kan rädda lite. För med Kepa just nu så känns det ju bara mer osäkert än säkert.
2: Ja, alltså det är svårt att hitta några styrkor som man har överhuvudtaget.
1: Mm. <laughs>
2: alltså, vad är han bra på? Liksom?
1: Nej, det är, alltså det är jätte jättesvårt att sätta fingret på. Det är väl mm. Ibland har man ju sett honom göra någon liksom, alltså vad ska man säga, det är en vanlig målvaktsräddning för alltså, målvakter som spelar i Premier League liksom att det kommer mot honom i mitten och han gör någon liksom flaxräddning och det är liksom som vilken målvakt helst skulle göra men man ser aldrig honom göra det här lilla extra som vissa andra storvånvakter kan göra och nu ska vi inte börja komma in på prissumman för marknaden ser ju annorlunda ut än vad gjorde för flera år sedan men det, det, det är världens dyraste målvakt vi
0: pratar om som har 55% i räddningsstatistik det, det håller inte Nej som än blev ännu sämre efter matchen igår där vi två skott på mål två gick in Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Någonting i alla fall som i alla som jag och Kevin lite har diskuterat den senaste tiden, att varför vi blir så extremt låsta när, eh, när motståndarna backar hem delar du det Lukas? eller ser du något du ut? tacka lite om kvaliteten där att den som ja, men vad menar du med låsta? att vi inte hittar alltså när, när, när morgonen ställer 9-10 spelare eh, bakom bollen, eller framför bollen kanske man säger, ingen aning eh, så har vi svårt att hitta, på, alltså att hitta lösningar för att kunna attackera deras mål
2: Ja, men det är det jag menar med att vi saknar statiskt. spelare som attackerar en yta överhuvudtaget. Ofta så är det, alla står liksom, vi har ju nio spelare som står utanför deras nio spelare i princip. Om bara spelar runt så har vi Abraham i mitten. Ja, um, samtidigt
0: tycker jag ändå att vi kan ändå att attackera ytor. Och det såg vi ändå lite igår med tanke med, med Butch där som står ändå för en miss och Ross Barkley som... Eh, så mm. hade den där där nere och en frispark som Tim Abraham fick ett bra läge på. Ja men vi gjorde det, gjorde
2: det, vi gjorde det bra igår, det tycker jag, i allmänhet. Så Jag tycker vi skapar tillräckligt för att vinna matchen. Men om man kollar på matchen på Newcastle till exempel så var det precis tvärtom. Där så blev det, ja det blev precis tvärtom där helt enkelt. Men precis som du är inne på nu så så fort vi fick fler spelare in på plan som Barkley, som Bachelet, som gillar att attackera tomma ytor, då blir det ju farligt. Men så saknar vi kvaliteten, Bartroe. Vi måste ju ha mål där. Mm, ja, en, definitivt. Alltså, en anfallare i Premier League. Det, det ska vara mål. Det är, är
1: inget snack om saken. Jag tycker också, man kunde också märka en lite väsentlig skillnad. Jag snackade ju med dig om det, eller med dig vill om det, att vi, vi bör liksom förändra formationen när vi väl kanske spelar lite sämre, eller har lite knivigt läge och vill attackera liknande och slänga in Bartroe tidigare. Vi bör liksom starta med två centrala offensiva mittfälter för att kunna få liksom mer löpningar i boxen. För det är precis som du säger Lukas. Jag, jag såg det så jävla uppenbart igår. Än fast vi gör det bättre att vi bara rullar runt från en kant till en annan. Vi har haft såna dagar som piskar in inlägg. Vi har en viljan som passar bak till Kovacic. Som passar vidare till Jorginho. Som passar vidare till Kante Så alltså det blir ju liksom samma mönster hela tiden. Vi har ju ingen banbrytande. Och det är precis som du säger. Vi saknar Policy Vi behöver en rakare spel. Vi behöver med aggressivitet. Men. Alltså, vi måste ju också från start kunna se det här För att det är så här det har blivit nästan till varje match på senaste tiden Att det känns ju bara för mig lite märkligt att vi fortsatt startar Liksom med typ Conte och Jorginho då, Som någon typ av defensiva pelare Och så har vi en Mount eller Barkley som ska spela en fri roll Vi måste ju från start kanske inse att vi behöver
2: ju få in lite mer offensiv och aggressivitet ja, men fin mm. finns det de spelarna då, liksom? Alltså tycker du att Barkley ska spela liksom
1: Nej, alltså det är ju Barkley är spelar spelare jag verkligen inte håller varmt om hjärtat med för mig är det också så här, vi har inga andra att använda oss av vi har ju liksom Kovacic, Kanté, Barkley ja, vi kan ju slänga in en Pedro och vi kan slänga in en Giroud om det är krisa, liksom men på något sätt i alla fall blir jag av så att vi inte har en sån defensiv liksom last på planen från start jag har bara liksom svårt att se att det ska förändras om vi fortsätter starta med Kanté Kovacic och Jorgini och match in och match ut om vi möter Laksasa och 15. och Bournemouth som kommer att stå lågt nästa match också
2: Ja men det är, det är då vi får problem Om man kollar på resultaten så här West Ham hemma, Bournemouth hemma, Newcastle borta Ja det går ju att räkna upp hur många resultaten Nu år som helst där vi skapar alldeles för lite Vi är helt uddlösa framåt mm. ehm, Och det är med vi behöver lite, Vi behöver in lite kvalitet, lite offensiv i kvalitet ehm, Och det kan ju ja. vara värt Att splasha ut, även fast det är lite dyrare Nu i januari Så kan det ju det vara det som är skillnaden på att vi spelar Champions League till nästa år.
0: Men för det är ett hopplöst case så länge vi inte får in nya spelare. Att vi kommer vara väldigt statiska mot eh, lag som backar hem mm. Inte nödvändigtvis. Alltså,
2: jag tror väl att de pratar mycket om det Jag tror att Lampard pratar mycket om det Men som sagt, jag tyckte det såg bra ut igår. Eh, när det gäller att attackera de här itinerna. Men vi måste ju sätta lägen också. Sen har det ju sett sämre ut under hela säsongen. Man vet, det har ju varit väldigt mycket upp och ner. En sak också som jag tycker... Vi har varit väldigt dåliga på i år. och har ju varit att vända spelet. Om ni, ni kanske märkte det igår. Från och med att Arsenal gör sitt 1-1-mål så var det inte ett anfall på högerkanten. Det var ju bara att trilla boll nere på våran vänsterkant. Och där har ju de redan överbelastat allting. Och för när du spelar med tio man då är det ännu viktigare att få motståndarna att fly vet det, flytta sig i sidled. Så jag förstår inte riktigt varför vi låser oss in oss på en kant. För vi blir så otroligt eh, lättlästa. Och det krävs hela tiden någon spektakulär... Dribbling, likt förra åren när Hazard alltid öppnade upp ytorna själv Vi behöver bli ja, det... mer systematiska i att hitta de här och hitta ytorna utan att behöva någon eventuell prestation
0: mm. Jo men exakt och det är lite, den individuella kvaliteten finns inte just nu de här spelarna kanske kommer att ha det om ett par år, det är en väldigt ung trupp de spelarna som ska vara de spelarna har inte riktigt blommat ut riktigt ännu men ja, det, det känns bara att att kollektivet inte fungerar så pass så pass bra att alltså det blir så extremt låsta alltså, vad, vad liksom, kan man göra någonting åt det, För jag, eller jag satt och kikade lite på de här matcherna där vi har de här hemmamatcherna och inkluderat Newcastle borta här senast kan vi inte göra någonting annat, måste till exempel och spela alla de matcherna han har spelat, han har startat varenda dem, kan man inte göra någonting om där att man kanske kör en till istället och tillsammans med en Kanté eh, där till där styr upp spelet men när jag väl kommer in på, 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 på motståndets planhall och så skiftar man plats mellan Covarty och Kanté så att Kanté tar eventuella kontringar eller någonting för att få lite mer offensivt tyngd för Hoxhino tycker inte jag bidrar någon, någonting där.
2: Jag tycker faktiskt tvärtom. Jag tycker snarare att det kan som ska droppas efter de insatser vi har sett under året. Jag tycker Jorginho, jag avskydde honom för året. Jag tyckte att han var bedrövlig under debutsäsongen. Men i år så tycker jag faktiskt att han har varit ruggigt bra i de flesta matcher. Han har ju såklart visat pro på en ojämnhet. Men jag tycker ofta så är det när vi får lägen så är det när han blir rättvänd. Det är ofta då spelarna drar i djupet. Så jag tycker vi snarare att det räcker med att spela med Kovacic och Jorginho och sen så kan man ha lite mer offensiva spelare framför dem när vi möter bottenlag framför på hemmaplan.
1: Och det tycker jag faktiskt är en helt rätt analys. Jag tycker också att Kanté det är så att jag också vill, jag tycker att han ibland blir en belastning på planen när vi väl skapar bollförande lag och möter lågt stående lag. För jag tycker, precis som Luka säger att Kanté han har sina absolut bästa sidor i offensiven men i offensiven så är han en medelmåttiga mittfältare som har offensiva kvaliteter. För jag tycker Får vi Kovacic och Jorginho på planen med Barkley eller någon Mount eller vem som helst, då får vi en större bredd och mycket större fantasifullhet på mittfältet. För Conté blir en liten bristning ibland. För man kunde ju se många gånger igår att han har flera alternativa officer men vet inte riktigt hur han ska vända eller vem man ska passa till. Och det tar lite för lång tid ibland. Så att jag tycker man bör våga i alla fall ibland droppa Conté i vissa matcher.
0: Ja, absolut. Men jag tycker bara, bara att vi, vi blir väldigt, när vi ändå tar oss upp plan halva blir att större mycket att passa runt med Sjöginjan och så den, alltså så den centrala delen i det. Om man istället då kanske kan attackera lite mer centralt med till exempel en Kovacic och en Mount. Eller en Kovacic och en Barkley. Eller en ja men, Rubble of the Sheik är tillbaka sen. Fast det kanske ska ha allt större med honom. Och då kan T-droppa ner lite mer defensivt och säkra upp för eh, eventuella konstringar. Alltså, alltså, även när vi, när, vi, när vi blir så låsta på oss i planen tycker inte jag i alla fall att... Eh, Eh, Jokin, ju ändå har den spelförståelse tillräckligt bra spelförståelse framåt för att eh, man kunde hitta de här, de här avgörande passningarna.
2: Jag håller faktiskt inte riktigt med det. Jag tycker att han är, är den spelaren som är. Lik, mest lik Fabregas i eh, att hitta de här passningarna in bakom. Men samtidigt måste vi ha lite fler löp. Han måste ju få alternativ. Han måste ha en två tre spelare och slå den på. Så säg att vi har vi börjar med bollen ute till vänster till exempel som Arsenal efter deras 1-1 mål igår. Om vi kan få en snabbare spelvändning vi kan få en 30-meters passning snabbt och får dem att flytta lite på sig så kan vi få kan diagonala löp in från andra kanter till exempel så man kan sätta in bollen på Barclays läge till exempel är ju en, så, en sån typ av situation som jag skulle vilja se lite oftare där vi får lite mittfältslöp in i boxen gärna diagonala och där Jorginho är maistron i det här jag tycker även att han är väldigt duktig på att kliva upp i pressen i precis rätt läge så att jag tror inte att Kanté nödvändigtvis är bättre mot alla motstånd bara för att han täcker större yta utan jag tror att om vi kan förlora bollen på rätt ställe. Säg att vi slår bollen från Jorginho fast lite ut till vänster. Det bästa som kan hända är att försvaren bara nickar den rakt framåt. Och då har vi en överbelastad vänsterkant redan. För att kunna vinna tillbaka bollen rätt snabbt. Och där tror jag att Jorginho är rätt bra på det. faktiskt För vi behöver inte täcka de här stora ytorna. Utan vi behöver vara lite aggressivare på bollen.
0: Ja, det kanske ja, är kanske rätt. Det är Jorginho som är den som, är den som brister. och Men... Men bara en tanke var för att jämföra lite vilka som har spelat de här matcherna eh, när vi har tappat poäng mot eh, de lite sämre lagen på hemmaplan. Och jag tycker i alla fall mitt mitt kanske inte, är, är visserligen inte lika tränat som ditt. Men eh, att, jag tycker att det blir väldigt statligt med Jorginho eh, på planen där.
2: Ja men det, det tyckte jag också förra säsongen men om man kan få upp honom lite högre i banan att han får slå lite mer avgörande passningar så tror jag att vi kan få ut ännu mer av honom. Jag tycker Kovacic är bäst längre ner i banan för han är så otroligt duktig på att skaka av sin markering och sådär men när det just gäller att sätta den där pinpointade bollen in i box eller hitta den där hockeyassisten så tycker jag att Jorginho är vårt bästa alternativ till det. Det är bara min åsikt. Jag behöver inte ha rätt till det än. Nej då.
0: Men det var någonting som, som slog mig i alla fall. Någonting som kom till min tanke. Men jag tycker att om vi tar det där också. också någonting går att jag tycker att vi dör också helt efter ett 0 Efter att vi gör vårt 1-0 mål. Vi dör inte helt men jag tycker att vi, det går lite för långsamt. Många gånger under eller framförallt andra har liksom, Jag har tyckt att när Arsenal misslyckas med ett uppspel som det ändå har bra chans till kontring Där det går lite för långsamt. Håller ni med mig där? Men vi ändå kan hitta man ser att villen eh, att eller man såg en halv som väg på en löpning Så tog det alldeles för lång tid innan bollen välkom kom till dem
2: Ja, jag håller med Vi saknade ju framförallt kvalitetpassningarna Ofta också Det var ju någon situation där i början av andra halv Som var rätt eh, illustrerar rätt bra när Kovacic får en bakom sig som sen slår en bakom på Emerson Och hela anfallet är dött i princip mm. Vi behöver Mer kvalitet när vi har vunnit bollen Det vet jag inte om det är just i Lamparts fel när det gäller men det Men alltså det, det, det blir så tydligt överallt. Att vi saknar kvalitet på så många, så många positioner. Mm. Ja Jag tycker
1: också att det är rätt ut. Liksom, vi kan ju börja snacka Kepa liksom halva avsnittet Men vi behöver en bättre målvakt. Vi behöver någon typ av vettig vänsterback. Och vi behöver någon typ av spetsspelare i offensiven. Det är liksom det känns som att det är många positioner man bör förstärka. Men om jag får fråga dig. Har du någon... Känner du att det är någon värvning du skulle önska till Chelsea? Jag tänker på att Cavani ryktas ju rätt friskt och vi har ju varit och nallat på Sancho och Zaha och så liknande. Men känner du rent spontant att det är någon du, du skulle gärna vilja se Chelsea?
2: Cavani är väl den enda som har fått mig att gå igång lite faktiskt. Jag tror inte att Sancho är så bra som alla tycker. Jag har sett honom några matcher bara ska vi säga. Men jag tror inte att det är en spelare som höjer vårt anfallsspel tillräckligt för att eh, rättfärdiga, en så pass dyr värvning. Samma Elisaha, eh, han tycker jag är rätt eh, Så Men Cavani är ju precis en sån spelare, en väldigt väldigt aggressiv spelare, offensivt aggressiv spelare. Som eh, är otroligt spelsmart också och jobbar hårt för laget. Så jag tror att han hade varit helt perfekt att få in.
1: Mm. Ja absolut, jag delar också din analys Jag har ju redan så jag hörde riktigt För första början så känner jag att det är en Det är en som vi verkligen skulle behöva nu För som du säger, Batshuij är ju inte i närheten av Vad han har varit någon gång egentligen I sin karriär och Jirod är på väg ut Så att det hade ju varit ett komplement till Ibrahim När det låser i sådana här matcher men även kunna avlasta Ibrahim För jag tänker på, nu kan han ju ut igår Och nu vet inte jag hur illa den skadan är Men det lär ju vara en, liksom, en period nu som är rätt tuff Och det kan ju komma ännu värre skador och, Ibrahim är liksom det vettigaste alternativet vi har där framför Lampard har ju inte vågat starta Batchel i någon match och Giroud verkar inte vara Någon typ av val från överhuvudtaget Så att, nej, jag tycker Cavani är också en Väldigt vettig värvning om det skulle gå i lås
2: Jag tycker att det är Han ryktas som att han vill ha en ganska hög lön Men jag tycker att det är värt att lägga ut den faktiskt
0: mm,
1: Ja
2: håller med
0: ja, så Det kan ju vara skillnad där som du såg som Eller en topp 4 eller inte och framförallt när Ibrahim blir borta Eh, skönt i alla fall eller Skönt och skönt Men det är väl i alla fall att eh, Det är ju FA-kuppen ute här helgen Och sen är det läste bort Men så väntar jag ändå ett litet uppehåll eh, På några veckor mm. Mm. Det är skönt, och, skönt också med, för Abraham också. man var ju extremt orolig igår När han, halt, när han haltade omkring där och, Men även skulle köta Jag tänkte direkt på Det är inte man kan inte jämföra kanske Men jag tänkte på Den här Robin Söder-incidenten 2009 i 21 I EM När han försörjde sin karriär Där när han spelade, spelade vidare För eh, en, under en knäskada mm. Mm. Lite i.
1: Ja, nej jag tror att Det såg för mig som det mer ut Jag vet inte rapporten om ni har tagit del av någonting Men för mig såg det mer ut med en smäll När åkte liksom in i reklamskyltarna eh, Och det såg ju lite obaligt ut med sträckt ben Eller vad det var men kunde han röra sig I alla fall någorlunda på planen Så tror jag att det bör vara okej okay med honom Jag har inte hört någonting supermer allvarligare
0: om, om uppdateringen om honom Har ni hört någonting? Ja, det stod efter eller Förhoppningsvis, eller förhoppningsvis så är det lite, En lite lättare, lättare skada Och han kunde bevisligen gå Det var ett klipp man såg efter matchen Där han, där han gick runt på Sanford Bridge Utan sko visserligen Och att han hade fått med lite Någon is, ispåse fast klistrad eller fast tejpad runt foten. Eh, så det får precis säga det är inget allvarligt.
1: Men nu när vi ändå, ändå pratar lite om Cavanius kan vi säga också att The Times gick ut med uppgifter idag om att Chelsea har lagt ett första lånebud på honom och då ska det vara i sex månader och som Lucas sa så är det en rätt maffig lön. Eh, och sen så vet jag inte egentligen om det finns någon in inbaka men det gissar jag på att det finns. För hans kontrakt går ju ut ändå till sommaren så att det finns i någon typ av lösning där tror jag.
0: Jag såg något om 18 månader. Det
2: alltså, 18. Var 18 då har ni det är lite där. konstigt Om det skulle vara ett lånebud i så fall För att det är som en kontrakt går ut, eh, Jag tror väl snarare I så fall att det skulle handla om att signa honom Under en 18 månaders period mm. Men någonting man ska ha klart för sig När det gäller Cavani är att det är ju en målsumpar eh, Under hela sin karriär Han har gjort otroligt mycket mål Men skulle han vara bra på att avsluta Så skulle han ha ju dubbla eh, Så att det kommer vara frustrerande Men det är definitivt en spelare som skulle tillföra mycket till Chelsea Mm.
0: Men om vi fastnar lite vid Sillen Du är helt övertygad om att vi måste värva det tror jag de flesta är eh, om, Vilka tre, om du väljer tre positioner Som är de mest akuta
2: Vänsterback 100% uh, Vänsterback först uh, Sen tycker jag att vi behöver en ytter uh,
0: mm, En målvakt också Vänsterback, ytter och målvakt ja. Vilka alternativ? Det vi ryckas mycket eller? framförallt om Ben Chilwell där På vänsterbacken för han skulle höja Chelsea
2: Ja, med tanke på de alternativ vi har Sen vet jag inte riktigt exakt hur mycket Ofta är jag lite tveksam till spelare från högpresterande lag Lite överpresterande lag om de kommer in i en ny miljö Om de verkligen kan fortsätta med det Men definitivt är det såklart en spelare som skulle göra bra ifrån sig i vårt trupp Det tror jag
0: Mm, ja men det får vi se vem som det, Han kommer i alla fall lämna Läster lämna i sommaren vad det verkar eh, Och det verkar ju vara väldigt intressant där men... Jag tror
2: inte Läster vi släppa honom nu ändå
0: liksom, Nej här. inte nu Jag tror absolut inte
2: Det är, det är, det är lite respektive Är det någon som har hört någonting kring Alonso Vad är det som händer där ja Alltså jag som ändå brukar
1: kika lite på Stillin på dagarna så, så var det ju rykten en rätt länge om att han skulle dra till inte men inte har ju helt hållit vänt och jag tror att de har till och med värvat in någon typ av vänster wingback och eh, Sen var det ju lite Atletico Madrid som var utan alla på honom men även där så har de det rätt väl ställt på sin vänsterback De har ju någon där som är ordinarie in och ut så att jag tror ju att Alonso kommer nog bli kvar under det här fönstret. Jag har inte hört några rykten alls egentligen på de senaste dagarna om att han ska lämna på något sätt utan de det ryktas mest om egentligen är Giroud och eh, till viss mån Emerson har det varit lite snack om. Och Moses har ju blivit klar idag tror jag till och med till Inter. Det är väl det det ryktas mest om ut från oss i alla fall. Mm. Men oroväckande dock att Pedro har inte hört någonting om nästan.
2: Men hans kontrakt går ut va? Mm. Mm. Ja
1: det stämmer precis. Jag tror att han kommer bli kvar i januari så klart om han inte lämnar. Men eh, det är bara mer att jag hade verkligen en dels förhoppning men också förväntat på att han skulle lämna nu i januari.
2: Alltså från Pedros perspektiv så är det väl smart att sitta ut den där ja. maffialönen och sen få en häftig sign-on bonus i sommar i stället. Ja, definitivt.
0: Kanske ett perfekt alternativ till någon klub där, den som Xavi, hur över?
1: Ja, Pedro var, var ju dock ute och snackade om att ha Barca av sig så lämnar direkt.
0: Ja, så pass alltså. Ja, men det känns för att de större... Det är ingen risk. verkligen. <laughs> <laughs> det är mycket till om man ska in, in dit. Men det känns som att det är de största eller på utkonto så känns det att de, de största förändringarna kommer att ske i sommar med tanke på att vi inte... Kommer knappt få det känns som att vi knappt kommer få in någonting nu under januari. Men det blir väl en eller två värvningar här nu mot slutet kanske. du De dog rykten är...
2: kring Dembele från Lyon?
0: Ja, han var ju ute och dementerade
1: nu i Babasarville. Var det idag eller igår han gick ut och dementerade om att han inte kommer lämna i januari i alla fall. Så att det har ju varit så jäkla mycket rykten om honom, men Ja, jag har ja, sagt Jag trodde att So-Marie och Dembélé skulle vara klara för Chelsea innan transferfönstret. Men det tror jag inte det kommer bli nu. Vi um, har inte hört så mycket mer om Dembélé utan mer att han har dementerat det nu dagar. dagarna.
0: Ja, och det är ju Leon har också varit väldigt tydlig också hela tiden med att de inte kommer att sälja. Även fast de värvade in den här nya anfallaren för någon dag sen, Men kommer vi överens om Kevin att det var ju för att Memphis Depay går skadad? Jo, men precis. Det är ju...
1: Ja, precis. Matthew Pi var ju oftast den som spelade spets i, i Lyon. så såg jag nu också att Tino Caduveri är ju klar också för klubben alldeles nyss. Men kommer lånas ut direkt till sin klubb man redan spelar i. Så att de, jag tror att de förbereder en sommar utan
0: den miljön. Men jag tror inte att det sker någonting i januari fanns det. Nej, så det mest realistiska är väl ändå att vi kanske löser en Cavani till slut. Eller om inte några konkurrenter gör det. Till jag tror... Manchester United.
1: Ja, jag tror absolut att det är det bästa alternativet just nu i januari. Eh, sett till vad vi kan få på marknaden. För vi kan ändå få en spelare som är, absolut han börjar bli tillhållande. Men det är sett till kvalitet så tror jag att det är svårt att hitta en annan anfallare som kanske kan komma in och hjälpa till direkt i en säsong.
0: Mm. Eh, men så är det i alla fall. Eh, tänkte att vi ska börja runda av lite. Har ni någonting mer ni vill, eh, tillägga någonting som ni tar upp?
1: Nej, det är jävligt intressant att höra om spelbranschen. Alltså jag, alltså ska vi säga FIFA-spel då. Jag personligen älskar ju FIFA och gjort det sedan barnsben. Men jävligt kul att se att det är en marknad som man kan livnära sig på. Det tycker jag är
0: jävligt kul att den växer också.
2: Ja, det är ju svinkul. Jag får hoppas att det fortsätter växa på.
0: Mm. Ja, det känns som att du lever för ett par några år sedan, Kevin. Det, känns, det har varit en grej ett tag.
1: Ja, men här, liksom. jag är ju några år äldre. Jag blir lite mer gubbig nu till dagarna. Så att jag har fan... faktiskt inte köpt nya FIFA. Jag levde ju på FIFA 19, FIFA 18, och FIFA 20. Jag har talar inte talat handla, utan det blir mer F5 för min del istället.
0: Ja, heller. Jag har aldrig fastnat för FIFA faktiskt. Spela mest när jag är liten, men... Alla Ruskigt kulare.
1: Ruskigt roligt är det att spela med Polar eller online eller Ultimate Team eller vad det nu. Ja, jag verkligen gillar det, det är bara med att varit under en period man har flyttat och haft det så jag har inte pallat liksom lägga ner så mycket tid på det. Mm.
2: Men det är ju ett eh. helt, är ett heltidsjobb. Även mm. om man håller på med någonting annat och sköter om sin Ultimate Team klubb.
1: Ja, nej men exakt det är, det är sån sån jävla sjuk apparat som kan ta så mycket tid med vardagen också för det är, det är uppskattare uppskattar men hatar det. Det är en ömsesidig kärlek på något sätt. Mm.
0: Ja, men jag tycker det var skitkul att du kunde eh, vara med er, Man har fått lite det här, lite mer taktiska tänket. Vi sitter ju mest så har vi bara sagt är vi är alldeles för ineffektiva. Vi ska ta det lugnt och så vidare. Det kommer. Men eh, man har ändå fått lite... Lär sig något nytt om man säger. Ja, men alltså, jag,
2: det, är kul, det är kul att ni uppskattar det. Men, alltså, jag behöver inte nödvändigtvis säga det, men tänk gärna på de här punkterna liksom, när ni kollar på nästa match.
0: Mm. Nej, men att man har fått i alla fall, man ser det från lite nya perspektiv kanske.
2: Ja, ja men precis. Så är det, det är alltid kul att diskutera. Jag känner ju inga andra chelsea supportrar så jag diskuterar ju aldrig Chelsea. <laughs> så att det, det är alltid kul.
0: Du får ju gå våran, vi har ju en CSS-poddengrupp med cirka 380 medlemmar där vi diskuterar lite Chelsea. Eh, varje dag? På Facebook. du kan bjuda in det till den. Ja, ja men är vi gör ju så Det ja. kan absolut göra så har du någon att diskutera med där. Och det är match, lite matchroll som kommer upp på folk som lägger upp lite åsikter och tankar och nyheter. Ja, men allt som eh, händer i källset så att säga. Ja, men det är ju bra. Ja. Forumet är dött som sagt. Alltså, märgerlig ja, kvalitet.
1: I gruppen så är det oftast aktivitet varje dag i princip, sen lägger vi alltid ut matchtådar och där är det bara skriver skriva av sig liksom. så att det brukar vara bra nivå på allting också så att det är jävligt kul att sitta och diskutera det. till och med jag som ändå skriver lite på Svenska Fans och matcher sånt, jag sitter ju också och skriver samtidigt i grupperna och vill bli helt galen på mig att jag sitter och gör det fortfarande
0: Jag är lite galen på det med det du säger inför det här, men nu ska jag inte skriva i matchen jag ska fokusera på matchen, men sen så när man strålar igenom matchhålen så ser man att Kevin Stålborg har varit där och kommenterat en jävla massa
1: Ja men alltså det, det är lite som Luka situation Jag har inte så många andra att snacka med men menar min tjej är totalt ointresserad Då ska jag sitta och prata med mig själv Då sitter jag och skriver i matchtrådarna Och bara ja, får för ut det. all det. ilska och allting
0: Jag för det men det, du, du, du säger ju själv Att du inte ska göra det Men sen gör du det ändå ja, Det är inte ett löfte som är så jävla hårt att bryta va
2: ja, det är lite som Twitter efter igår Jag, bara, jag var tvungen att skriva fem tweets ja, för, för ren frustration och Ja men det blir ju så Jag hetsar ju en del mot liksom Arsenal För att Arsenal är det absolut värsta jag vet Mm. Så man, man hett en del där och ja, som ni vet så de flesta som bor i Sverige hejar väl på Arsenal liksom ja. Fick man ju höra en del tillbaks och massa jävla bejeringifs gifts han hyrsar och skit liksom.
0: det, var, jag var också, det var i princip, i princip den enda Chelsea-supporten i mina högstadiet typ var bara omringade en massa Arsenal-supporter ja. därför mitt ht till Arsenal är så starkt idag för att man blir alltid eller man blir alltid tracka men det var alltid hett sen Chelsea-Arsenal i, i skolan mm. Må många andra liksom kanske håller kanske United eller Spurs värden eh, värre än Arsenal. Men lite
1: Men på tal om jag bara överpriga in på tala om matchen igår vad tycker du om Martinellis eh målgest? Nu har jag bland det tentliga, så att måste jag ha Vad han gjorde? Ja. Um, bra, kors, armarna i kors som Mbappé och ställde sig för
0: publiken. <laughs> Nej,
1: jag är ju möppigt alltså.
0: Ja, det är, jag gillar inte att de kopierar så där. De har komponerat eget med. för fan.
1: Men också ja. efter det där målet som, Alltså att det är inte är ett världsmål Ska man ställa sig och göra den där alltså, nej, jag... Det som är det, är det värsta, att de
2: hyllar honom så jävla ja. mycket För det är ju ett jävla bajsmål liksom. ja. Och sen, ja. Kepa ligger ju ner Innan han ens har tittat upp liksom, För att ja. skjuta in den
0: Ja, kom lite fel ut där Ja men härligt hörni och tack för att ni Båda kom hit i vanlig ordning eh, Kevin och ja. Så får jag helt enkelt uppmuntra er, eller uppmanar alla att följa oss på sociala medier, på Twitter och Instagram. Där vi är på Twitter, heter Chelsea Sui och på Instagram, där vi heter Chelsea Sweden, heter Official. Och så även följa vårt arbete på svenska fans, Där det kommer ut artiklar dagligen om vad som sker och händer runt omkring i Chelsea. Och med det sagt så får jag önska er alla en fortsatt trevlig vecka.